1: Amigos, le saluda Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la directora del Departamento de Pediatría y alista pediátrica, la doctora Vilma Velázquez. Saludos, doctora.
2: Buena, buenas, ¿cómo está? Y saludo a todas las personas que nos escuchan. Así es, doctora. Eh, en estos días, en estos
1: meses se ha extendido lo que es la temporada de eh, la llamada bruma. No es otra cosa que el polvo del Sahara. Se supone que, eh, según nos explicaba un meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, eh, esta temporada, temporada de, de polvo del Sahara se extiende entre lo que más o menos es mayo y inmediato mediados de agosto, pero todavía había llegado los, los finales del mes de agosto y este polvo nos seguía eh, afectando, pero esto es algo que viene expandiéndose en la medida que pasa el tiempo, o sea que a medida que pasan los años no disminuyen estos episodios y, y realmente pues es una preocupación por, por todas las situaciones que eh, trae a nuestro diario vivir, sobre todo a las personas que, que padecen de condiciones en el tracto respiratorio, las personas que padecen de alergias, ¿Cómo trabajamos con esto año tras año en la población pediátrica?
2: Bueno, es importante señalar que este problema con, con esta bruma lo que ha ido es intensificándose más y más. Y pues y desde, desde años atrás que, que yo estudié con respecto a esto, se hablaba mucho del calentamiento global y eso lo sabemos todos que eso ha ido pues, empeorando y ya el, esa bruma, que se supone que el pico es como en agosto, pues esa bruma se extiende hasta octubre y la podemos ver casi hasta en noviembre. Así que vamos a tener exposición a, a un ambiente verdad que, que va a provocar una calidad de aire que, que no es buena para la población en general pero en el caso de los pacientes que son alérgicos, pues ahí, te, ahí es que va a provocar más problemas al respecto. Y, y es importante señalar porque pues uno no puede dejar de respirar y eso va a estar afuera donde yo respiro mayormente. Y que a pesar de que ahora tenemos las mascarillas y podemos suprimir un poquito la cantidad de la exposición a ese polvo, eh, eso va a tener una entrada bien, bien grande a través de los ojos, es bien importante en ese aspecto. Claro,
1: ahí en términos de, de la exposición, como menciona a, a exteriores eh, y ahora con todas estas amenazas que tenemos a, a la salud por lo del COVID, eh, el micoplasma, ya desde ahora vamos ya viendo eh, cómo vamos adentrándonos en lo que es la temporada de, de la influenza cómo manejamos a un paciente en edad pediátrica eh, con distintas condiciones eh, respiratorias para que eh, bueno no sé si es disminuir los riesgos que, que tenemos todos eh, con, con toda esta cuestión del polvo esto se adhiere desde la superficie de los automóviles, en las ventanas, eh, en la ropa, bueno, en todo, en todo lo que esté en exterior, y si dejamos las puertas aquí, ventanas abiertas, todo eso se
2: cuela hasta el interior de los hogares y las demás estructuras. Correcto, y eso eso, pues tiene una composición, ¿verdad? Como dicen que es de arena, pues tiene arena, ¿verdad? partículas de arena en él, pero esas partículas de arena no son tan importantes como el polvo que viene metido entre, toda, entre todo eso. Inclusive hay estudios que dicen que han encontrado pólenes este, que vienen desde allá, desde África, en esa nube, y, que, pues, y, y le llama mucho la atención a todas las agencias que tienen que ver con meteorología, no es tan solo que que ellos van evaluando pues nubes y posibles formaciones de huracanes y todas esas cosas, sino que ahora también tienen una, una, una estación especial, este, un grupo especial que nada más estudia por lo de Sahara. Así que eso, eh, como le dije, eso es el aire que yo respiro, eso va a estar en todas partes y eso va a estar cayendo todo el tiempo. Así que, eh, ¿qué yo puedo hacer con respecto a eso? Yo tengo un tipo de paciente, ¿verdad? Que son los alérgicos, que tienen las vías eh, respiratorias inflamadas por culpa de la alergia, ¿verdad? Porque son alérgicos. Así que cuando yo los expongo a esto, pues voy a tener más problemas. Y lo principal que se hace es prevenir. Y la manera de prevención para, para este tipo de condición es darle o premedicar a los pacientes antes de que vayan a la escuela, aunque estén en esos ambientes donde están bien expuestos, donde yo no puedo hacer prácticamente nada para evitarlo, a menos que sea meterlo en la casa y encerrarlo completo y con todo y con eso puedo tener efectos en ello. Así que lo más importante aquí es sacarlos del área donde hay más exposición y en segundo lugar, pues eh, dar algún tipo de medicamento que sirva a modo de prevención, para que entonces puedan empezar en la escuela y puedan empezar a trabajar sin tener todos esos síntomas que van a tener por culpa de esta exposición. ¿Cómo
1: llegan a
2: su oficina?
1: ¿Cuáles son los tratamientos que eh, regularmente se
2: trabajan
1: con, con pacientes afectados con, eh, la exposición al polvo de
2: pues usualmente eh, el síntoma principal es nasal, ¿verdad? Porque eh, rinitis, ¿verdad? Que es la, la, lo que se conoce como esa, esa condición nasal que a veces la gente dice que es sinusitis, pero en realidad no es sinusitis porque sinusitis son los zainos y es más una infección. Pero rinitis per se alérgica, pues van a venir con estornudos y secreciones nasales mayormente, le pica mucho la nariz, entonces eso es un problema bien grande ahora con las mascarillas, porque la mascarilla va a empeorar, le va a picar más, le va a molestar más en el área de la nariz, y va a provocar que los nenes quieran tocarse la nariz o tocarse la mascarilla por fuera, pues esto es un riesgo porque ahora tenemos la mascarilla para prevención del daño y protegerlos de COVID. Eh, y entonces no queremos que los, que los niños se toquen la cara, ni los ojos, ni nada de esas cosas, y le provoca mucho picor, y tienen secreciones nasales, y usualmente los traen a mi oficina por eso, esa es la primera razón, <coughs> disculpe, esa es la primera razón, y la segunda razón es que en la escuela se creen que están enfermos, y entonces no los quieren en la escuela, porque dicen, tú tienes secreciones nasales, y si tú tienes COVID, entonces no quieren al, al, al niño en la escuela y entonces van a mi oficina para, para, ¿verdad? para decir el problema que tienen y de una vez pues, buscar una manera de que se notifique a la escuela de que él también tiene alergia y que puede tener secreciones nasales y picor y estornudos y que eso no significa que él es infeccioso y va a contaminar a otra gente. Ay una línea
1: bien bien por el hecho de, de todo lo que estamos todo lo que estamos experimentando el covid 19 e incluso en todo y
2: eh, 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 sandra no te oigo no, nada no escucha
1: verdad ¿Sí?
2: ¿ahora? ¿no? no. ahora no ahora ahora, ahora ahora
1: sí ok ahora eh, Sí, Estamos viendo también, eh, es una línea bien fina, me estaba explicando que, por ejemplo, ahora con todo esto del COVID, eh, si un niño, por ejemplo, como vi en uno de los casos, eh, le cayó mal el almuerzo y pues lo, lo expulsó eh, vía oral, eh, el colegio le, le dijo a los padres que no lo podían llevar en dos semanas y el niño pues, se le había hecho una prueba de COVID, o sea, estamos hablando de múltiples situaciones que de alguna manera sí afectan eh, el desempeño de, de nuestros menores, sobre todo a nivel académico, estamos comenzando eh, después de más de año y medio lo que es el curso son los cursos presenciales, eh, o sea que ahora con todas estas amenazas eh, en el ambiente y a la salud de todas las personas pero sobre todo a nuestros niños la, el desempeño académico pudiera haberse afectado ¿Cómo podemos, por ejemplo, eh, comenzando por lo básico, cómo se diagnostica eh, una sinusitis versus qué tipo de medicamento se le puede dar al menor que tiene algún tipo de, de problema eh, de alergia para que eh, pudiera eh, enfrentar o pasar por lo menos una mañana tranquila ya en el interior de, de, del salón de clases?
2: Okay. Lo principal aquí, el, el más sencillo de todos, pero a veces es como el, es el más sencillo y es el más difícil, el más sencillo es el spray nasal, ¿okay? el aerosol nasal crea como una capa protectora a nivel de la nariz y cuando se respiran esas cosas pues no llegan o no producen la inflamación eh, usual que darían en un paciente este, alérgico. Y el spray nasal es excelente en eso y esa sería la primera línea de terapia de medicamentos. Y tiene la ventaja también el spray nasal de que es algo que se aplica local en el área de la nariz y no va a todo el cuerpo. Si yo le doy a un niño, por ejemplo, un antihistamínico, eh, estos antihistamínicos los hay de dos tipos, los hay los que dan mucho sueño y los que son de 24 horas. Y estos que, que se utilizan pues son sistémicos y yo prefiero tener en un principio, verdad si la condición del paciente me lo permite, yo tratar con lo más sencillo y lo que menos efecto adverso le produzca al paciente spray nasal. Y el spray nasal es la primera línea de terapia en ese aspecto. El problema con los sprays nasales es que, pues, que a la gente no le gustan Tener que meterse esa cosa por la nariz y echarse ese líquido para allá. Pero yo he encontrado que la mayor parte es que no saben utilizar el producto como es. Y después que yo les explico cómo es que se utiliza, pues he tenido buenos resultados. La cuestión con el spray nasal es que hay que usarlo todos los días. Porque él tiene un, un nivel de que empieza a trabajar. Él va a trabajar en las primeras 10, 12 horas pero el efecto completo yo lo veo como entre cuatro o cinco días. Así que lo que yo hago con mis pacientes es que le digo, ¿verdad? O le dije, antes de que empezaran las clases, yo cuando vayan como cuatro o cinco días antes de empezar las clases, empieza a usar el spray nasal, que él va a estar protegido para cuando entre a la escuela. Y eso le suprime el picor, le suprime también este, ese, ese, esas secreciones claritas que tienen. ¿sabes? Que, que le va a mejorar un por ciento bien alto de los síntomas que ellos
1: tienen. Ahí, en, en ese aspecto, le preguntaba cómo se diagnostica y a qué edad eh, se puede hacer, ¿verdad? Tal vez un diagnóstico mucho más claro de si el niño a uh -huh. esas alergias mañaneras que pudiera ser el ambiente o ya en un diagnóstico ya de, de sinusitis, otra alergia. Ok,
2: a las alergias como tal, eh, son constantes o tienen un periodo donde van a pasar casi todos los días y lo vamos a ver bien característico cuando se levantan, él se acuesta y se levanta y empieza a estornudar, y tiene mucha mucosidad eh, y le pica mucho la nariz y después como que va calentando el día, él va arreglándose un poquito ninguna infección respiratoria va a durar el tiempo que dura eso ¿Sabe? Si yo tengo una infección por una bacteria o por un virus, pues me va a provocar fiebre, me va a cambiar la consistencia de las secreciones. Las secreciones nasales de alergia son claritas, son bien claritas. Parecen, como la gente dice, clara de huevo, se ve de esa manera. Mientras que las secreciones de una sinusitis, pues las vamos a ver que se tornan amarillas o verdes, eh, le duele en el área de la cara. Eh, y como dije, pueden tener fiebre y malestar en general y otros síntomas. En alergia, pues es, es el que se levanta y tiene lo mismo todos los días, todos los días, todos los días. Y ya ahí yo tengo eh, ¿verdad? <coughs> la perspicacia de que vamos hacia, hacia ese lado y que lo más probable es que el paciente tenga alergia. Lo otro es que cuando uno hace el historial, uno pregunta por el historial familiar y va a tener familiares que también tienen alergias de ese tipo y porque esto tiene un grado bien alto de que se transmite genéticamente y entonces pues lo vamos a heredar como quien dice este, los papás tienen o los abuelos tienen pues los niños también Todo, toda esa información me lleva hacia hacer el diagnóstico como tal y a distinguirlo de una infección
1: cuando eh se considera la, la intervención quirúrgica eh, para poder disminuir tal vez la, la acumulación de, de secreciones para el paciente con sinusitis.
2: Eso es bien, en, en pediatría es bien raro, bien, bien raro. Y no se recomienda. No. <coughs> Disculpa. Sí, es que
1: estamos todos afectados con, con todo este polvo. Ok, porque...
2: Exacto, es la cosa esa que tiene uno. Sí, definitivamente. Eh, es raro porque en, en pediatría lo, los sinos están creciendo, ¿verdad? Ellos tienen un tiempo, por ejemplo, yo tengo un bebé pequeño, un año, dos años, eso es súper raro que yo pueda tener este sinusitis como tal. O Entonces, sea, a medida que ellos van creciendo, pues esos, esos que están en la cara, mayormente están en la cara y en el área de la frente, esas cavidades que son los sinus van creciendo y van, van a llegar a un tamaño, ¿verdad? Donde ya nosotros no crecemos más, pues ellos tampoco crecen más. Y en esa época mayormente es que vemos la sinusitis. Y en esa época es que vemos la gente que si tuvieran un grado tan extremo que no funcionara con ningún tratamiento, pues, hubiera que hacer alguna intervención quirúrgica. Pero yo no recomiendo intervenciones quirúrgicas a los niños porque todavía esa área está en crecimiento y, y no van a obtener el, el resultado pues, que obtendrían en un adulto como tal.
1: ¿Hasta qué edad más
2: o menos? Ok, los AINOS van creciendo eh, 8, 10 años, y yo no operaría ningún nene hasta que termine su crecimiento como tal. Y el crecimiento puede ser 18 o 20 o algo así por el estilo. ¿Verdad? Pero hay condiciones, ¿verdad? Y hay situaciones. Pero yo no operaría, ¿sabes? No les recomendaría, anyway, yo no opero, ¿verdad? lo que operan son los hermanos. Yo no recomendaría eso en un paciente más pequeño.
1: Claro, eh, esa, esa operación, pues, como toda intervención
2: quirúrgica tiene sus riesgos, ¿cuáles son en este caso? Bueno, los riesgos, pues, que conlleva cualquier eh, operación de este tipo, vamos a tener que someter al paciente a, a llevarlo a sala de operaciones, va a tener anestesia, este pues, y, y siempre que utilizamos anestesia, vamos a tener otros peligros y otras cosas al respecto. Lo otro también es devolverle a dar sabe qué? porque yo lo, lo operé y limpié y tengo todo eso nítido, no quiere decir que eso vuelva otra vez yo por lo menos tuve un niño este, que lo vi en una de mis prácticas que lo habían operado tres veces y tenía como, como ocho o nueve años wow. ¿ves? y ahí se demuestra que mientras uno tiene eh, la respuesta como le digo, la respuesta que el geno está en el ambiente y te está activando ese sistema inmune y te sigues inflamando y sigues produciendo más mocos y tienes más síntomas, pues es bien difícil controlar y ponerle un stop, ¿verdad? un alto a, al proceso que está ocurriendo. O sea que la, la cirugía es el último recurso, como tal. Y pues, y como, como te digo, yo no lo recomendaría en, en pacientes pequeñitos, ¿verdad? Y yo puedo dar, el... puedo dar
1: fe de eso, doctora, porque a mi hijo mayor eh, lo operaron cuando tenía 15 años. Y le confieso a usted y a todas las personas que nos están escuchando, ha sido una de las noches más difíciles de mi vida. Tuve mucho miedo, pues porque eh, al paciente ya eh, le dejan, ¿verdad?, el, los orificios nasales completamente tapados sí. y un, es niño un niño que es asmático un niño que es asmático yo confieso que ha sido una de, la, de las noches donde más miedo he tenido en mi vida y orando todo el tiempo para que no le pueda dar un ataque de asma y ya no, tiene 28 yo.
2: años y está igual Ajá. Lo, los adultos no lo toleran eso para los, imagínate para los niños Sí, Aunque a sí. veces los niños te obedecen a ti y tienen, o sea, uno tiene el sentido de autoridad y le, y le dice, date quieto o no te toques eso y puede conseguir algo más. Pero el adulto que tú le dices, no hagas eso y te dice, es que tú no tienes esto, tú no sabes lo que yo siento con pues, esta cosa metida en la nariz, sí, es bien, bien gente difícil, con sí. eso. Bien, bien incómodo, bien no. difícil. Doloroso. ¿sí? Pero de verdad, este, no se recomienda. Tiene que ser casos bien, bien extremos para, para hacer todo eso. Claro, y ya está igual. Tiene
1: 28 años y, sí. y al recordar la, la experiencia, dice, yo no me vuelvo a operar, yo no me tomo lo que sea, paso como sea, y eh, tiene sinusitis crónica. Y este, tiene sinusitis y, y tiene asma crónica, ¿no? Eh, Por eso. Dice, no, pero yo no me usted, vuelvo a operar.
2: La, el racional si yo fuera a operar a alguien ¿verdad? o lo enviar a operar y voy a resolver el problema y ya y no voy a tener problemas no. nunca más pero eso no es lo que va a pasar porque la persona es alérgica y va a seguir respirando polvo de Sahara va a seguir respirando esporas de hongo y eso lo que hace es que vuelve y activa todo el proceso dentro del cuerpo y va a tener problemas otra vez
1: las probabilidades de que un paciente asmático tenga asíntesis
2: son bien altas, son altas. Son altas en ese aspecto. Lo que, lo que sucede es que ya como uno sabe que todas esas cosas se, se relacionan, pues uno trata de hacer un, un tratamiento, ¿verdad? Y, y como siempre he dicho, el primer tratamiento es prevención, ¿verdad? Y uno trata de, de, de buscar la manera de prevenir y de aislar el paciente de las cosas que... Que, que producen el problema, pero si todo empieza en la nariz y puede seguir bajando y de ahí llega a los bronquios y de ahí llega al pulmón como tal, ¿ves? eso es el mismo mecanismo de inflamación, ¿sabes? es uno solo, no es una cosa diferente, este, el, el que da asma es diferente al que da rinitis o al que da leyes en los ojos, sino que todo eso es el mismo conglomerado que produce los síntomas con, con las mismas sustancias que producen inflamación. Así que una va de la mano de la otra. Yo no me despego de una, sino, si, ¿verdad? si no trato una, voy a tener problemas con la otra.
1: ¿Qué otras enfermedades en el tracto respiratorio pudieran estar experimentando nuestros niños? Con, con esto, ya, ya verás, sin dejar a un lado lo que es el COVID-19. Y los efectos que esto podría tener también a, a corto y a largo plazo.
2: Bueno, tenemos ahora, el, ahora todo es COVID. Si Ajá. yo estoy nudo tengo COVID. Si todo eso, tengo COVID. ¿Ves? Pues por eso tenemos que, que tener constancia de que hay otras cosas que no son COVID y que estaban antes de COVID, ¿verdad? Sí. Y tenemos la, la, las respiratorias más comunes, que yo creo que de son han hablado antes del el programa, que son influenza, ¿verdad? Y micoplasma, esas dos son bien características, influenza, esta es la temporada de influenza, ¿verdad? Empieza ahora, ahora es que sale la vacuna, ahora es que están vacunando con, ¿verdad? Con la, con la cepa nueva en ese aspecto y pues y es bueno que tengamos eh, vacunación porque no queremos, ¿verdad? Estamos cubiertos con COVID, pero nos puede dar otra cosa, ¿verdad? Como influenza que tiene vacunado. Eh, micoplasma eh, tiene la característica de que ataca en el chiquitos, pero le gusta hacer unos tipos de manifestaciones en los niños que están en la escuela pues y que el año pasado eso no lo vimos, ¿ves? ahora sí que están en la escuela y podemos ver, ¿verdad? problemas con micoplasma que produce este una pulmonía que le dicen que es walking pneumonia ¿verdad? que, que que la persona tira una placa
1: y sale en la placa.
2: ¿Ves? Y eso es característico en los nenes que están en la escuela eh, y que pueden tener micoplasma. Así que esas son dos, ah, y aparte de esa, pues la, toda la gama donde encerramos los virus que dan lo que conocemos como caparro. Y esos son también problemáticos porque son respiratorios, producen mocos, producen este, pueden producir una fiebre bajita, algunos pueden producir fiebre alta pero usualmente producen el malestar general y todas esas cosas que le dan a todo el mundo con respecto a estas infecciones respiratorias. Y entonces, pues, eh, ahora se nos hace más difícil porque antes las veíamos de una manera más benigna, ¿verdad? En el aspecto de que, ah, pues eso es un catarro y eso se te va a quitar y no necesitas nada, ningún tratamiento así específico. Pero como ahora estamos tan pendientes de las cosas que tienen COVID, pues, Vamos a acabar haciendo estudios y cosas. Ah, ok, este no es COVID. Le hicimos influenza, este no es influenza. Le hicimos micoplasma, este no es micoplasma. Y entonces, ah, pues debe ser de los que son de los catarros. Y entonces ahí nos tranquilizamos, Que nos va a dar un poquito más de estrés en el aspecto de, de cuando los nenes se enfermen en esta temporada. Pero hay otras condiciones más, aparte de COVID, que pueden ¿verdad? infectar la vía respiratoria y producir síntomas y aunque son catarros, como diríamos, bobos, ¿verdad? los otros, esos catarros bobos pueden coger una vía respiratoria que esté inflamada, como la tienen los asmáticos, y provocarle ataques de asma y espasmo. ¿Y en el caso de un niño pequeño? ¿Qué podría apasionar? En el, ca en el caso de los niños pequeños, podemos ver algunas variaciones sitial. produce es la enfermedad del bronquio, ¿verdad? Bronquiolitis, eh, bastante arriba, y esos niños eh, tienen un potencial bien alto de, de tener asma en el futuro, y cuando los ausculta suenan igualitos que los asmáticos con las sibilancias y los pitos y todas esas cosas.
1: Claro. Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con la doctora Vilma Velázquez, directora del departamento de pediatría del Centro Médico Episcopal San Lucas y también eh, alergista pediátrica e eh, inmunóloga pediátrica aquí en San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Cuando nos visitan los pueblos del Sahara definitivamente se hacen sentir especialmente si padecemos de alergias. ¿Qué son los polvos del Sahara y cómo podemos evitar que nos traigan complicaciones de salud? El fenómeno natural que conocemos como polvos del Sahara es una nube gigante de polvo que, como sugiere su nombre, se origina en la zona desértica del noreste de África. Luego de acumularse en el desierto, la nube atraviesa todo el océano Atlántico hasta llegar a nuestra zona del Caribe. Usualmente ocurre varias veces al año. Para los pacientes de alergia, el paso de estos polvos definitivamente pueden aumentar sus síntomas. Las pequeñas partículas de polvo que trae consigo pueden causarle irritación de ojos, nariz y garganta a cualquiera, pero especialmente a pacientes de alergias y asma. Si eres alérgico, ante la llegada de una nube de polvos del Sahara, puedes tomar varias precauciones para minimizar la probabilidad de que tus síntomas se compliquen. Pendiente de los informes del tiempo para la información sobre calidad del aire. Hay varias aplicaciones que te proveen esta estadística. Si notas que la calidad de aire es pobre, trata de mantenerte adentro con aire acondicionado lo más posible. Usa mascarilla afuera para minimizar que las partículas entregan en tu nariz o boca. En tiempos de COVID, es indispensable para ayudar a prevenir el contagio. Continúa con tu régimen de medicamentos para mantener tus alergias bajo control. Mantén la calma. Recuerda que el estrés puede complicar tus síntomas aún más. Estas nubes de polvo suelen afectar a las personas que ya padecen enfermedades respiratorias crónicas como el asma, el efisema o la bronquitis crónica, que son parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estas personas son más vulnerables a sufrir complicaciones si se contagian con coronavirus. La Organización Mundial de la Salud explica que el peligro de este fenómeno radica en el contenido de bacterias, virus, esporas, hierro, mercurio y pesticidas que presenta el polvo. Y es que cuando los vientos en el desierto del norte de África levantan arena, recogen contaminantes al pasar por zonas deforestadas de la región, principalmente de los países subsaharianos. Estas tormentas, cuando logran concentrarse y alcanzar áreas pobladas de Europa y África y América, pueden provocar la aparición de alérgicas y crisis asmáticas de muchas personas, las personas con problemas respiratorios o inmunodepresión, que a su vez son los más vulnerables al COVID-19, suelen ser los más afectados. Lo ideal es evitar la exposición prolongada al pueblo sahariano, por lo que la recomendación general es mantenerse en casa cuando hay presencia de estas nubes. Los mayores cuidados deben ser tomados por personas que tienen problemas del grupo de enfermedades respiratorias crónicas, así como adultos mayores, mujeres embarazadas y los niños. Se recomienda usar protectores faciales con mascarillas o un pañuelo de tela húmedo que cubra completamente la nariz y la boca. Es bien importante cubrir fuentes de agua para evitar la contaminación y humedecer el piso antes de barrer para evitar que el polvo, vuelva a quedar suspendido Esto es San Lucas al Día
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día También a través de Radioleo1170.com
1: Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la doctora Vilma Veláquez, alergista pediátrica, inmunóloga pediátrica y directora del Departamento de Pediatría del Centro Médico Episcopal San Lucas, quien nos está hablando sobre el, las alergias y el polvo del Sahara. La doctora nos habló un punto bien importante referente a la vacunación contra el COVID. Ya ahora este mes se supone que liberen la vacuna para la población pediátrica entre los 5 y 11 años eh, estos pacientes que tienen diagnósticos de, de alergias eh, que están en edad de vacunación cuán, es importan ¿cuán importante es eh, recibir la vacuna y quiénes tal vez quedarían excluidos
2: okay. en, en general eh, estamos locos porque llegue la vacuna en ese aspecto porque tenemos una población bien vulnerable que está en la escuela eh, y, que, y que no tiene defensa, ¿verdad? La vacuna eh, tiene una protección que es bien, bien amplia en, en cuestión de, de protección contra el COVID y lo hemos visto, ¿verdad? Como lo dicen la, las estadísticas y lo hemos visto en los adultos que las hemos tenido. Así que la vacunación para, para esa población es extremadamente importante. Entonces, cómo hicimos ¿verdad? En los adultos empezamos, de que, pues ok, los, los, los cuidadores, este, aparte de los médicos y todas estas cosas, y las personas ancianas, pues, pues los bebés los son los, los del otro extremo de, de las edades y tienen una prioridad bien amplia. Y dentro de, de los pacientes pediátricos, aquellos que tienen algún tipo de condición que sea respiratoria, que tenga que ver con alergias, que tenga que ver con inflamación, eh, en esa toda esa vía respiratoria que es donde el virus del COVID ataca, esos tienen prioridad con respecto a que se deben vacunar lo más pronto posible. Se deben vacunar todos, porque la idea es que todos estén protegidos pues como hacemos con cualquiera de las otras vacunas. Pero esos que son alérgicos y esos que son asmáticos, esos tienen una prioridad un poquito más que el resto de los nenes que no padecen de eso. Y vuelvo y digo, no estoy discriminando, todos se van a vacunar y todos deben vacunarse, pero es bien importante que estos alérgicos estén vacunados porque el COVID puede provocar complicaciones más severas en esta población en una vía respiratoria que ya está inflamada y que ya está irritada. En ese sentido, doctora, la, los pacientes
1: en la edad pediátrica que, que lamentablemente se infectan con COVID, eh, en estos días el Departamento de, de Educación ya, eh, y el Departamento de Salud, que es el que implementa los, los, los protocolos a seguir en todas las áreas, eh, habían dicho que habían sobre 200 eh, alumnos que se habían contagiado con COVID. Eso provocó que el Departamento de, de Salud... Eh, eh, revisara nuevamente cuál es el protocolo a seguir y no, no sé por qué, pero ahora es que entonces se está haciendo mandatorio lo que es que un paciente que es una persona, un alumno, eh, que salga positivo, pues el salón completo tiene que, que guardar cuarentena dependiendo, si, y, y dependiendo ¿verdad? si se vacunó o no, va a ser los días que, que van a estar fuera de, del aula, ¿Cómo, ¿Cómo se está comportando ¿verdad? en términos de sintomatología el coronavirus en la población pediátrica ahora con todas estas variantes?
2: Bueno, con todas las variantes hemos visto diferentes, ¿verdad? Difer diferentes presentaciones y mm. pues hasta ahora, eh, gracias a Dios, las presentaciones no han sido tan severas. Pues entonces vemos nenes que tienen fiebre, que tienen secreciones nasales, que estornudan, tienen síntomas gastrointestinales que se alejan un poquito de las cosas que son respiratorias y entonces ahí tenemos este, los casos de los nenes pues que le cae la, mal la comida, entonces dice, ay, me duele la barriga porque, me, porque la comida me cayó mal pero en realidad es parte del comportamiento del virus pueden tener diarrea, pueden tener vómito dolor de cabeza, se quejan de que tienen dolor de cabeza y un cansancio y fatiga y ustedes saben que los nenes siempre están activados así que eh, pues ese cansancio y esa cosa pues nos va a enfocar hacia, hacia ese tipo de, de verdad de, de identificación y en eso también sería bueno este eh, es una de, la, de las cosas que a mí me, me interesa personalmente que sería como hacer un tipo de, de entrenamiento a los maestros cosa de y que no es una, una no es un curso de qué sé yo cuántos meses, sino una charla pequeñita a los maestros. Diga, si usted tiene un nene en el salón, que tiene? Lo ve con muchos moquitos, usted pregunte, este, lo ve cansado, que se le duerme encima del asiento. Todas esas cosas, o que tiene diarrea, o que tiene vómitos para que sirvan como para identificar, si los papás no se dan cuenta, ¿verdad? Que tienen ese tipo de manifestaciones. Así que eso sería lo principal que vamos a ver en estos aspectos. ¿Cómo se, está, eh, ¿Cómo se trabaja
1: en términos de, de tratamiento con este niño positivo al COVID? ¿Según verdad?
2: ¿Depende de la sintomatología? Depende de la sintomatología. Si este, este paciente que está bien cansadito, que hace fiebre, pero que está tranquilo y que puede ingerir por lo menos líquidos y está bien hidratadito, pues yo lo puedo mantener en mi casa dándole pues este líquidos o alguno de estos suplementos, ¿verdad?, que se dan para los nenes cuando tienen vómitos y diarrea y medicamentos para la fiebre. Y eso lo deben mantener bien y no deben tener ningún otro problema. Ahora, si el nene empieza, yo lo veo con algún tipo de dificultad respiratoria, si el nene este, no se levanta, si yo veo este, los labios que se tornan un poquito como pálidos o, o con un color medio lila y se ponen violáceos, que eso implica que, que hay falta de oxígeno en ese aspecto, pues esos nenes tienen que estar en el hospital. Ahí no, hay, ahí no hay break porque es un nene que tiene que estar en oxígeno. Y entonces, de acuerdo a las edades, porque acuérdate que muchos de los, de los tratamientos que tenemos en cuestión de medicamentos biológicos, pues no están aprobados para ciertas personas. De ciertos pacientes, ¿verdad? Por las edades. Que cuando son nenes más grandecitos, que sé yo, 10 años, 8 años o en adelante, pues, pues podemos tener más recursos en el hospital para darle medicamentos que pues, para un nene más chiquitito. Pero la gran mayoría de ellos con oxígeno y líquido y medicamentos para la fiebre en el hospital, ellos salen muy bien.
1: Doctora... Eh... ¿Qué tipo de sintomatología nosotros debemos observar, verdad? He explicado todo esto en términos de lo que son otras alergias. Eh, ¿Debemos observar y en qué momento debemos llevarlos donde una subespecialista como usted?
2: En el, en el caso mío, principalmente, yo veo los que son alérgicos, ¿verdad? Y, y, pues, y la, la idea es prote identificar qué es alérgico y diferenciarlo de, de que esté infectado por COVID, esa es una, ¿verdad? Y también este, explicarle a los papás y que a su vez si hay que escribir alguna nota o alguna cartita para la escuela donde decimos, este nene es alérgico y este nene tiene secreciones nasales y le pican los ojos y puede estornudar dos o tres veces y eso no implica que el nene tenga COVID, ¿verdad? ¿eh? Pero tenemos que estar vigilando mmm, siempre, ¿verdad? Porque uno con alergia puede contaminarse de COVID. Pero la mayor parte de los pacientes que yo veo en mi oficina es el alérgico típico, ¿verdad? Que va a tener todos estos síntomas que no los, los papás no lo pueden controlar con lo que tiene en la casa y que el nene está miserable, ¿verdad? Entre tanto estornudo, que no duermen bien, que duermen con la boca abierta porque tienen la nariz tapada y todas esas cosas, y un nene que no duerme bien, pues es un nene que no funciona bien en la escuela tampoco, porque cómo va a aprender si está cansado, no se puede concentrar ¿sabe? Que son todos esos factores conllevan a que ese sea el tipo de paciente que llevo en mi oficina ¿dónde está ubicada su oficina? en la torre médica San Lucas en el octavo piso oficina 807 807, y, y ¿cuál es
1: el procedimiento para poder sacar cita y recibir su servicio? Escuché, ah, no escucho nada.
2: Ajá. Eh, sí, fue que se me fuiste. Sí, me sí, sí. es... olvidó. Eh, el, el, el proceso es llamar a la oficina. Este, pues las citas no están tan, tan cerquitas, ¿verdad? A menos que, que haya una situación de emergencia muy grande, porque pues nada más vemos, dejamos entrar cuatro pacientes a la oficina, ¿verdad? Y una vez esos cuatro pacientes están fuera de la sala de espera. Se traen cuatro pacientes más ¿eh? y que no, ¿verdad? Queremos mantener medidas de protección este, mayormente lo que queremos verdad, en la oficina como tal y por eso pues hemos tenido que limitar. Pues la cita está llamar a la oficina y de ahí ajá, y de Claro, ahí
1: vamos. claro. agradecemos eh, su tiempo doctora eh, Vilma Velázquez aquí en San Lucas al día como siempre es una bendición contar con su con sus consejos, con eh, todo este proceso que nos hace verdad ver mucho más allá de lo que parece ser una situación cotidiana y tal vez eh, nosotros no estamos para diagnosticar, pero poder diferenciar ¿verdad? Eh, entre la sintomatología que estamos observando en estos pequeños y en qué momento también, sabéis cuándo ir a sala de emergencia, cuándo acudir a donde eh, un subespecialista eh, como usted. Así que nuevamente gracias, doctora.
2: Siempre a la orden y cualquier cosa que necesiten, pues estamos a la disposición. Bueno, muchas gracias a la doctora Vilma
1: Velázquez, alerjista pediátrica, inmunóloga también, eh, y directora del Departamento de Pediatría del Centro Médico Episcopal San Lucas. Hoy, eh, hasta aquí esta edición de, de San Lucas al Día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes, de una a dos de la tarde por aquí. O Radio Leo 1170M, Radio Leo 1170.com y buscar también estos eh, programas a través de podcast en aplicaciones como Spotify, Anchor, entre otras bendiciones.
0: Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.